0: Du hører en podcast fra NRK P2. Mye endrer seg på 40 år både i verden vi lever i og i politikken. Men er det egentlig politikerne som endrer samfunnet? Eller følger de bare med som driver på store strømninger som kommer siggende? Vi skal en snartull tilbake til 70-tallet som begynte med opprør og endte med en høyre bølge.
1: Husk at denne dagen kan bli en dag i vår økonomiske historie. Ekofiskfeltet ble oppdaget for en dag et og et år siden. Det er
0: bare slå opp i sin og i morboka den gir klar beskjed. Ja, så har dere da
1: fem minutter på å fjerne dere med ekvis som vil bli kjørt inn og møte Det er en del
0: samer der. Kan vi oversette det samisk? Regjeringen fram fra Slotter. De har vært i sitt første statsråd og har nå formelt overtatt regjeringsmakten her i landet. Er alle statsrådene nå klart til å gjøre gangens arbeid fra første dag, som du sa de ville være forvirret? Ja, det kan du rene helt trygt med. Egentlig har de begynt på gangens arbeid allerede. De har jo fått tid til å Vi har gjennomført programmet med regjeringsdansen helt etter det tidsskjema vi hadde tenkt oss, og har utarbeidet regjeringserklæringen, og er nu klart å ta fatt for alvor med de saker som skal legges frem for stortinget. Ja, det var en velkjent stemme til slutt her. Hva har du hørt der, historiker Havard Notaker? Først og
2: fremst hørte vi kanskje at 70-80-tallet lenger siden enn vi ofte tenker at det er blitt historie. Det er jo glad for som har behandlet det sånn. Det vi hørte var høydepunktet i Høyres... Politisk historie etter krigstiden, kan man kanske se si. Høydepunktet. Ja, man må jo si det. Dette er bølgetoppen. Ja, hva var det, hva var det akkurat vi hørte der? Dette var vel Villok på Slottsplassen etter at han har endelig blitt statsminister og tatt regjeringsmakten med en ren høyre regjering. Fordi de andre partiene lykkes ikke å bli enige av en del forskjellige årsaker. Så da satt de rundt hele bordet helt alene. Ja. Mm.
0: Halvar Notaker, velkommen til Eko. Du har skrevet fjerde og foreby da siste bind i historien om Høyre. Og den tar for seg de 30 årene fra 1975 til 2005 og har fått titlen Opprør og Moderasjon. Kan ikke du starte med å ta oss tilbake til, til dette her i Norge, det litt fjerne Norge i overgangen mellom 70- og 80-tallet?
2: Jo, det som kjennetegnet det tidligere, som vi hørte litt antydninger av i lydklippet, var jo at dette var et... Ti år som, altså 68 i Norge, uh, var egentlig i 70-årene. Uh, det er blitt kalt 70-tals oppbruddet av uh, Edgar Benham, som har skrevet uh, etter uh, begynnelsen av Norges historien uh, til om, dette, uh, om den tiden. Uh, det är ett tioår som blant annet er preget av ett opprør mot autoritetene i samfunnet. Mm. Patienter hade større forventninger til å bli behandlet samtidig, uh, uh, en type, altså mer som forbrukere på en måte, av enten når de møtte legen, Aha. studenter når de møtte professorene, kvinner hade kraven å bli satt mer på lik fot med menn, Polkunder begynte kanske bli mer utålmodige Altså det er alle, alle steder man møter autoritet Så ble det vanere å stille spørsmål ved Hvorfor skal den og den bestemme over mig. Det er en ettervirkning av 1968 Og ungdommer selvfølgelig da Som, som i møtte med foreldrene mm. Og det var en strømning som vi ofte knytter til venstre siden Men som også da gjorde seg gjeldende på høyre siden Er mitt argument i, i den delen av boka da og da var det jo staten som var den autoriteten man stilte spørsmål ved.
0: Og da var kanskje Høyre svar å bygge ned staten da? Ja, eller Høyre hadde jo hatt en del av disse svarene en
2: stund, og så, så Høyre hadde «straumdraget flaut saman», skriver Bergeføre om, om EF-striden noen år før. Ja, hva betyr det? I, og det, det, betyr, det er nynorsk, og betyr at... Nei, det var kanskje ikke sånn du mente... Uh, det han sikter til da er at det er flere faktorer som dytter i samme retning. Mm. Og, uh, I Hørebølgen så var det også sånn et av kraftigste, kraftigste, men kraftigste strømdraget var uh, dette autoritetsopprøret, at uh, flere så på seg selv som forbrukere som forventet å stå i sentrum for de transaksjonene det var en del av. Mm. Uh, det kunne være i forhold til staten. Man kan til og med overføre dette på abortspørsmålet, at kvinner forventer å være den som bestemmer over sin egen situasjon i møte med en lege, som jo er en slags forlengelse av det offentlige i den tiden. Og man kan se på det mer sånn praktisk. Når du skal selge boligen din, så er det du som bestemmer hvem du skal selge den til. Det vil være en sånn forbrukerforventning. Men da var det tungt regulert, og hvis du bodde i boreslag, så var det strenge regler for hvem du kunne selge til, til vilken pris. Så det er en slags et sammenfall av den typen forventninger, så er det andre, to andre strømninger som jeg også snakker om.
0: Ja, altså, og til sammen så blir det høyre bølgen?
2: Jeg mener det er sikkert maritint helt feil, at tre strømninger blir en bølge, men det, det får jo... Det får jo
0: ja, for vi hører med ja,
2: altså
0: om, om Hørebølgen, og jeg er jo slett ikke vant til å høre om den som en, uh, som en konsekvens av 68-årnens opprør. var er de to andre strømningene? Er det en mer konvensjonale? Nei, den,
2: det som er det paradoksale er jo at den andre strömningen jeg da trekker fram, det er en reaksjon på 1968. Det er et slags konservativt normforsvar. Det er en... Uh, det er det, de som... Blir en del av detta som sosialt fenomen, er de som synes at, at samfunnet er i ferd med å gå i oppløsning, normene forvitterer, ting er i ferd med å gå lite av hengselene, ungdommer som er oppsett sig mot foreldrene, med sånn politisk i kriminalpolitikken hvor straffnivået skal ned, ting skal ikke lenger ha konsekvenser, på måte, det er jo da følelsen, og i skolpolitiken hvor det er en del av de samma ideene som i kriminalpolitikken, at man, det er en mer terapeutisk tilnærming. Det handler mer om å lede den enkelte på rett kjøl, og med hjelpe, og også da det er den som er enten i fengsel, eller da ikke skal i fengsel, eh, eller skoleleven i centrum på en sån utviklende måte. Så det er ikke den eh, konservative forståelsen av ansvar, hvor du, du har ansvaret, du tar konsekvensene. Eh, det er en annen tilnærming til personlig utvikling. Nils Kristi er en av de viktige bak är her, da, på, på den akademiske venstresiden.
0: Rettssosiolog. Ja,
2: så... Ja. Eh, Høyre målbar også en del av de frustrasjonene som kom opp der, ja. som da var en reaktion på 1968. Hvis vi skulle gjøre det enda mer innviklet ja. og, og paradoxalt så trakk også den strømningen på dette autoritetsopprøret selv, fordi man rettet mye av frustrasjonen mot en annen autoritet, nemlig de akademiske autoritetene. Aha. Det var de som prøv, forsøkte å prakke dette, da ble de såpass litt eh helt på vanliga folk på folkfest. Så snarare sånn eh uh, här vet jag kom strömdragarna bara flyter samman och flyter i varandra uh, ja. också. Men, men det är väl sånn, som i historien har visat att den är den er Det är inte det är fram. Man kan aldrig putta en box på det och säga si att sån är det.
0: så, så du säger alltså att vi har uh, på en sida uh, ett uppror mot autoriteter, Mm. Og så har vi ett försvar av Och till så blir, dette høyre blir det inte en högerbluge. De samlar inte i kämpe bra men de är också men de får
2: ju på olika politiska fält och de är inte de utfordrar inte varandra för
0: folk jag appellerar till.
2: Ja, och det er olika alltså de ja. de det försvar de, de ja, de altså av auktoriteterna som eh de som de som en konservativ kriminalskolpolitik eh det alltså de auktoriteterna altså mm. de ønsket å bevare, var ikke de samme som de andre ønsket å utfordre, Men noen ganger ble det klinsj, og det gjelder for eksempel likstillings- og familiepolitikken, hvor Høyre hadde en sterk strømning også av ganske sterke personligheter, Kasse Kulman-Five, Mona Røkke, Andersen Haug, Elsebygge Fogner, eh, Astrid Gjertsen, som var med i en feministgruppe, og da, da, blir det, da ble det problemer. Ja. Så alle strømdragene flytter ikke sammen, men ja, okay. mange nok. Og så har jeg ikke nevnt den tredje strømningen, som alle kan fra før. Det er. det er dette med markedsorientering. Ja. Det er på en måte det vi har som ferdig i ja. Men som sånn stort samfunnsfenomen, så tror jag det var den svakeste drivkraften i Hørebølgen. Den var viktig elitene, i byråkratiene, altså i embedsverket i Finansdepartementet, i økonomiske fagmiljøer, så gjorde det seg gjeldende i 70-årene. Men... Jeg tror ikke noe på at vanlige mennesker våknet en dag i 1977 og tenkte at nå, nå kjenner jeg at det er blitt feil. Nå, nå er det for lite liberalisme, om må vi lese Milton Friedman. Det er ikke sånn politisk strømninger i samfunnet utvikler seg. Det, det handler jo om livet når man lever. Så dette var mer ett elitefenomen som også
0: var ganske utydelig i Høyre. Men, men hva, hva med politisk inspiration fra USA og Storbritannia for eksempel? Reagan og Thatcher.
2: De var jo eh altså i 70-årene så var de fortsatt eh, eh ikke komte makten eller Thatcher komte makten i 79 og Reagan i 81. Eh, det de stod for var et brudd med sine partier i sine land. Altså både Thatcher og Reagan brøt med den, eh, med det hegemoniet eh, som hadde som hadde, eh, styrt dæres partier gjennom etterkrigstiden mm. vekten hadde da vært på en type konsensus eh, på et visst velferdsnivå på noe moderat og så brøt både Reagan og Thatcher med dette og gikk inn for noe som var mer konfronterende, raskere endringer eh, mm. Mm. Og, og en tydeligere liberalisme. Noe sånt opprør hadde de ikke
0: i Norge? Nei. Nei men men, men, men sinnene kom samtidig da, på samme tid, ja. var det den internasjonale
2: ja, det hänger ju samman med ramvillkoren internationellt ja. som du var inne på i inledningen så så förändrar ju det hela det ekonomiska regimet eh, altså i den globale ekonomin förändras det ju att det är ett valutasamarbete som som där bröt samman i 1970-talen. Eh och det er eh, mange land som rammas av de samma typen kriser i eh, vad man kan uppnå med eller vad man grejer att uppnå med statsbestyrning för exempel. Så sånn att eh där är en grund til att det pressar sig fram et opplevd behov for endringer i mange land. Ja. Men det betyr jo ikke at alle landene gjør det samme, men de trekker kanske i samme retning. Uh, og det har med ideer å gjøre. Resultatene av hørebølgen er noe annet enn disse strømningene jeg om. Ja. Jeg snakker om hva dette var for noe for mennesker i Norge. Uh, det som ble utfall av dette mot slutten av 80-årene, det når de store reformene kom, er... Uh, det hadde å gjøre med den strømmingen jeg sa var svakest.
0: Ok, vi, skal, vi, vi, vi hopper fram til 80-tallet, nå vi kanske fått en viss forklaring på, på ditt syn, i hvert på hva ja. høyrebølgen var. Men vi skal høre et lydsklipp til her, og det er to stemmer som var med på å definere 80-tallet. Hvorfor er det da udelukket å drøfte om en endring av loven kan ge et bedre resultat? Vi har alldeles ikke sikte på noen tvang i denne sak. Det er bare to standpunkter i virkeligheten i denne saken Det er ja eller nei Gjennom årene så har Høyre motarbeidet Arbeiderpartiets forslag Ja, vi var mot revolusjonen Vi var mot det brokkne gevær Vi var mot en rekka av de radikale ting som Arbeiderpartiet hadde på tapeter Vi var mot at Torbjørn Børnsen for ti år siden Sa absolutt nei til enhver form for selveierboliger Dette har vi vært imot men jeg skulle si hva som var verst for Arbeiderpartiet, og det har ikke kommet inn på en eller annen gang. Det er at de har lagt seg til en tone i valgkampen med løfter som de ikke har tenkt å holde. Ja, her hørte vi altså tre faste 80-tallsdepotanter. Først en duell mellom Gro og Kåre, og så Jan P. Syse til slutt her. Og det var jo mye uenighet mellom Arbeiderpartiet og Høyre, men var de to partiene egentlig så ulike? Mot slutten av 80 så ble det ganske raskt likere, mm. uh, og
2: da uh, begynte virkelig det jeg var inne på i stedet med impulsene fra uh, den nyliberale å gjøre seg gjeldende også blant politikere i Norge. Da hadde embedsverket og disse miljøene snakket om uh, lagt grunnlaget gjennom mange år for en måte å uh, tenke om politikk på, og, og utredninger og forslag og sånt, men da
0: snuddar arbetarpartiet liten öblickar du säger att att har man var någon embetsverke hadde lagt ja. grundlag for. B betyr det betyder det också att detta vill komma den, det vi tänker på som nyliberalistisk politik kanske vill komma utten högre beror også? Ja,
2: det blir, da må jeg skrive en boka om det som ikke skjedde i høres historie. <laughs> ja, ja. Jo, jo, men
0: du sier at det ligger noen strømninger i embedsverket. Ja, det er ikke noen noe, 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 noe tvil om. Det, er. det er
2: en, en bok om Finansdepartementets historie, som var for to år siden, som, ja. som, som er veldig god og som snakker mye om dette. Og der det, det blir det veldig tydelig at mange av disse tankene, hvordan det skal omsettes konkret politik de utformes blant viktige embedsfolk, for eksempel i finansdepartementet og i fagmiljøer utenfor dem. Så dette er noe som en ting er teori og sånne ting, og så er en annen ting hvordan dette da blir til politikk. Og så er spørsmålet er inspirasjonen fra Thatcher og Reagan eller er det sånn at norske fagfolk inspireres av de samme som påvirker Thatcher og Reagan? Det er mange forskjellige tenkbare kanaler her. Ja. Og i Norge så virker det som det viktigste då var att vägen in var via embetsverket og så tar ju politikerna också upp i sig detta här och og är också intresserade det här. Men grundlaget ligger kanske först och främst andre städer.
0: Men men resultatet blev i alla fall att höger och vänsterpartierna närmade sig varandra. Ja,
2: för det som där skedde i slutet av 80-talet var att bägge de partierna på lite på varsin måte blev upptagna det vi kallar för teori som handler om att man skal for økonomien til å vokse. Vi har legt rett for de som produserer. Man skal ikke styre gjennom det staten etterspør eller hvor staten styrer pengene. Man skal lage et mest mulig nøytralt system, og så skal man overlate til de som skal investere pengene og finne ut hvor de skal. Men da må ikke staten ha lagt for mye føringer. Det er grunntanken. Ja. Og den blir viktig i for en del viktige personer i Arbeiderpartiet, også byråkrat som er tilknyttet til Arbeiderpartiet. Mange har jeg sikkert hørt om Tormod Hermansen. Han var, han var veldig viktig i dette.
0: Ja, og, din posten er at han dyker opp overalt.
2: <laughs> ja, ja, det, ikke, det, det trenger jeg heller ikke til å ta her en forskjell. Så han, han var viktig da i samarbeid med Arbeiderpartiet, og det var forskjellige statsministerer. Han liksom, kom og gikk Gunnar Berg fra Arbeiderpartiet, Arne Skauge fra Høyre, og Sigbjørn Jonsen igjen fra Arbeiderpartiet. Disse... Eh, sammen forvaltet alle underveis det som ble en stor skattereform for eksempel som, som var en tilbudssidereform kan man si. Så her eh, trakk nok Arbeiderpartiet Høyre samme vei og da blir det riktigere i fall, å trekke paralleller til Thatcher og Reagan selv om mm. veldig mye fortsatt er forskjellig, særlig dette med konfrontation bare det at disse partiene samarbeider mm. eh, selv om de er uenige som samarbeider om de store tingene eh, det er jo veldig forskjellig fra den knallharde linjen, brudd, social konfrontasjoner, store streiker. Det, det er ikke sånn det har foregått i Norge. Mm.
0: Vi skal høre et nytt klipp, og denne gangen fra valget i 1989. Og her er det Per Nordvik i VG som kommenterer valgresultatet politisk redaktör i VG vad skriver du i ledaren din i morgon
1: Jag tror jag kommer till att filosofera lite över att detta blev valger som Norge tappte det blir svårare att styre landet etter detta här
0: Vi kommer här ut i förlöpande alltså med ett starkt svekke töyre det betyder att du inte har tro på att de borgerliga partierna klarar att danne en ny regering
1: jeg har hatt mine sterke tvil om ø, deres evne til å danne regjering hele tiden, og etter dette valgresultatet så synes jeg mulighetene fortoner seg enda mindre.
0: Vad skal vi si om den sterke polariseringen som har skjedd et stert Fremskrittspartiet og et start SV?
1: Det er jo en väldigt intressant situasjon ø, som oppstår gjennom dette her, men... Ø, det sier mest om, om velgerne og deres misnøye med de partiene som har sittet med regjeringsmakt gjennom 80-årene. Så dette
0: er et protestvalg altså?
1: Langt på vei er dette et kraftig protestvalg mot uh, de som har styrt. Du hører altså på
0: Eko i NRK P2, hvor vi i dag snakker om Høyres nyere historie og historiker, Halvard Nordtaker. Hva var det som skjedde i 1989? Det som
2: skjedde var at Per Nordvik, som vi hørte her, fikk på en måte rett, han tok feil. Det ble en regjering syse og greide å bringe disse partiene sammen, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Høyre. Men den regjeringen datte jo fra hverandre etter et år, fordi den egentlig ikke hadde noe annet som holdt den sammen, enn at Senterpartiet ville være med for å passe på at de andre ikke gikk for fort in i F som mm. er et det heter fortsatt. Det som kjentegnet de årene, akkurat som på slutten av 80-tallet, var også at det var voksen arbeidsleder til Norge, mange som var i reelskrise, det var altså økonomiske nedgangstider. Mm. Så det er kanskje en viktig kontekst for å forstå hvorfor han snakker om dette med tillit til politikerne.
0: I boka di så siterer du Per Christian Foss som sier at høyrebulgen tok ikke slutt, bare høyres evne til å ri den. Hva var det som gjorde at Høyre falt på slutten av 80-tallet? Uh, ja, jeg synes det var en, en treffende analyse, som
2: er uh, grunnen til at tok det tok til meg. Man spør ofte hvorfor greide ikke Høyre å, å hålla oppslutningen. Men poenget er jo nettopp at, uh, jeg tror en bølge akkurat her, på den måten i hvert fall, er en ganske god metafor. Det er noe som går opp, og så går det ned igjen. Mm. Poenget var at Høyre hadde, en del politik som de hade haft sin 50-60-årne eh uh, i den ekonomiska politiken som då handlade till exempel om något med bolopolitik och olika typ för dereglering inte på en nyliberalt matte men på en på med lite andra idealer och så kom dessa strömningar vi snackade om i 70-årna då stod höger där med riktiga lösningar och så hade det en del andra det hade en partiledare som heter Lign Nordvik som var god till att koble dette sammen och snacka om höger som en lillemans Eh och då så de
0: så det hade en partiledare på slutet av 70-talet som evnet att förmedla höger som ett et folkligt parti. Ja, ett folkligt de, de ledarna? Eh
2: uh, nej, för men poängen var att dessa strömningar förändrades ju og i slutet av 80-talet så var folk frustrerade over andre ting som vi då hørte i klippet ja. med Per Nordvik så så var folk hade som högerehändern politik som svarade till det är inte alltid man det är inte alltid det finns en möte att få det till på när det när parti har dålig uppslutning så kan det rätt så tvära för det 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 parti vill inte har så där uppslutning
0: ja. ja Per Kristian Foss som vi snackar om här han blev aldrig partiledare i högre men han snuste på partiledarstolen som det heter i en låt som du har omfattat i boken din nämligen Black Debate låta problem innavd i högre hör på detta här Høyre hadde virkelig et lederskapsproblem, og var det som gjorde 90 talet så vanskelig på partiet? Altså, den sangen treffer jo ganske på en del, en del punkter, som man bare
2: leser teksten, så er den jo både morsom fordi den gjør nære og flasklære kommentatorspråket, og fordi den er ganske god. Eh, 90-tallet for Høyre ble, vikt, ble, 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 ble riktig dårlig, først og fremst fordi Høyre ikke hadde noen overbevisende vei til flertall og dermed til regjeringsmakt. Høyres argument, Første argument for velgerne er at Høyre kan styre. Det finns et alternativt til Arbeiderpartiet. Det er på en måte det som er det, er det bærende prinsippet. Ja. Det er, vi kan gjøre dette på en annen måte, og vi kan gjøre det. Og, og de sier det, det at Høyre, Høyre har bedre grei på privat sektor, ekonomi och sånne ting. Det er ingen som er interessert i det argumentet hvis du ikke kan forklare hvordan du skal få muligheten til å gjøre det. Fra, egentlig fra 1985 så hadde ikke Høyre noe solidt flertall, noe stabilt flertall som partiet kunne gå til, og, og har det, det vel fortsatt på en måte ikke. Så, og det har en frevskrittsparti å så sånn at de borgerlige partiene ble flere, og mer spredt, staurene sprikte med mer, hvis vi skal holde oss til gamle formuleringer, det tror jag är en holförklaring men så har det ju gått upp och ner inför den perioden va ja. så det handlar nok också om at... Men
0: vill vill vil du se si att vill du se si FRP eller 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 var det problem i höyre som förde till en vansklig period Det är nog inte egentligen eller
2: eh och ting kan ju få sin egen dynamik og vara lite självförstärkande och och det kan vara det var nog en ganska nedtryckt stämning i höyre mitt i 90-åren når man følte at ingenting gikk i riktig vei, og pilene pekte nedover, både med oppslutning og ledere som forlot partiet, og eh, det er vanskelig, vanskelig å se utveien. Eh, og så kom EF og EU eh, som faktorene 94, og tog alt oksygenet i politikken, og, og Høyre fikk ikke helt til å ri på det heller, det ble Arbeiderpartiet som tog mye av det på en måte, på, fra ja-siden. Mm. Eh, men dette er på en måte valgforskning, da, som jeg har... Uh, Altså, hvorfor vil ikke velgerne ha Høyre? Det er jo et spørsmål. Jeg har prøvd å holde meg unna valgforskning, siden det finns det veldig mye bra av fra før, så det har jeg tenkt at
0: jeg ikke jeg, jeg trenger å repetere. Mm. Har man notlåkert, du, du har kalt boka det for opprør og moderasjon. Er, er det sant? Er, har det konservative partiet i Norge virkelig vært? sant. Opprør, <laughs> På
2: hvilken måte? Det er, altså, jeg har prøvd å sette ord på et paradoks i, i Høyre, som jeg mener handler om Høyre, Høyre som et parti i spänn. Ja. Høyre står i flera spänn. En av spänna är mellan eh centrum och periferi inn, inna i for eksempel, eller, ø, men også det parti för exempel eller eh även också då mellan det konservativa och det liberala och eh ett annat spänn är mellan de olika partierna med, ikvant. så er det ett spänn som är mellan det aktivisterna, de som er med i lokalföreningarna vill med politiken, det de skriver i programförslagen, det som på något sätt är partiets rena politik det er aldrig rent eller för att det er kompromisser det och men det är renare och det som blir den utövade politiken på stortingen. Mm. Man har en ganske sån klar föreställning om att ting måste förändras. Sånt vi har samhället, vi måste mm. ha det sån, inte sån. Varför blir det inte sån? Varför kan vi ikke ha varför måste vi ha en elkonomopol? Varför kan vi inte bli kvitt förmögenhetsskatten? Det er en typ av uppror. Mot mange ting, men som er det moderasjon som er den konservative metoden, og som er også
0: som politik blir til. Ok, så opprør er det, men det er moderasjon som er metoden. Helt til slutt, veldig kort, vi skal jo lære av historien. Du er historiker og ikke valgforsker, men går vi inn i en ny hørebølge nå? Sånn
2: oppslutningsmessig ser det ut til at vi er i det. Jeg tror den er annerledes enn den som var, men jeg tror dette med styringsdyktighet
0: og tron på at høyre
2: kan styre, den virker jo ganske lik.
0: Tusen hjertelig takk for at du kunne være med i Eko i dag, Halvar Notaker. Du har hørt en podcast fra NRK P2.